0: relacionamento com Deus, a importância do dia a dia com Deus, na simplicidade, como isso transforma a nossa caminhada. A gente falou sobre aspectos de chegar a Deus em, em coisas simples, de ouvir a voz Dele e de obedecer. E durante os próximos cinco ou seis domingos, a gente vai tratar sobre esse tema de uma forma mais profunda, delineando cada uma das etapas, que a gente falou, é, mas que essa série vai, é, é, tão, é tão legal, assim, e assim, tão essencial para aquilo que a gente acredita, que quando acabar a série, e a gente está fazendo a série por causa disso, isso vai se tornar um processo. A gente vai tentar envolver a comunidade como um todo para que a gente possa estar tá colhendo os frutos daquilo que a gente está estudando nessa série, continuadamente, então essa série nossa aqui, ela vai virar um processo nosso, e a gente está muito empolgado como Deus vai agir na vida de cada um de nós, dos pequenos grupos que a gente tem encaminhado e, nossa, tem muita esperança disso aí, e aí a gente viu como a gente precisa se achegar a Deus, porque esse é o único lugar onde a gente pode ir lá em João com 6 a Simão Pedro vai dizer para Jesus se eu para para onde é que a gente pode ir? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Existe algum outro lugar onde a gente possa ir, se não buscar o Senhor de sua verdade? E aí hoje, eu queria ler com vocês um texto que estava tá em Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Na verdade, eu vou estender até o 9. Então, do 1 ao 9 aí, Josué, do 1 ao 9. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Durante esse tempo todo a gente vai tá, estar tá vendo sobre esse movimento, esse movimento de respiração. Como o movimento de respiração é natural e faz a gente ficar em pé, faz a gente ter vida, mantém todo o nosso corpo oxigenado, tudo sendo transmitido e transferido para onde a gente deve, uh, onde deve ser levado, assim como esse movimento acontece no nosso corpo. O nosso mover-se espiritualmente, ele acontece também de uma forma que deveria ser simples, deveria ser natural. Na verdade, hoje, a religiosidade se tornou tão complicada que é difícil alguém pensar que tem um relacionamento profundo com Deus. Porque a gente começa a colocar tantas etapas nesse processo aí que é difícil você dizer, não, eu sou uma pessoa espiritual. E a gente entende que a espiritualidade, ela, ela, ela não é parte da nossa vida, ela envolve nossa vida como um todo e ela deve ser vivenciada de uma forma tão natural com essa respiração. Por causa dos conceitos errados que a gente tem a respeito da nossa espiritualidade, é que a gente talvez se distancie um pouco de viver em profundidade. A nossa relação com Deus é disso que a gente quer tratar em maior tempo aqui. Vamos lá para Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Vou ler de novo. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo. Guia o nosso coração. Nessa meditação, é o que eu te clamo, não tem foco, abre novos horizontes sobre quem tu és e como se relacionar contigo. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto muito bonito e é até tentador a gente pregar em cima da transição de Moisés para Josué. E eu, às vezes, eu fico pedindo a Deus: Deus traz um dia especial para falar, especialmente. Nessa transição, na coragem que o senhor quer dar a Josué, isso é um tema fantástico. Esse não é o nosso tema específico hoje, mas a gente vai beber do que foi o um povo dessa transição. Porque imagine, o povo estava sendo guiado por Moisés, e a referência que Moisés tinha na vida do povo era tremenda, e agora Josué está numa de guiar um povo rebelde para uma terra que eles não conhecem, não acreditam que são capazes de chegar lá e não acreditam quanto Deus pode abençoar eles, nem que eles podem depender de Deus. Não deixe de ser a verdade hoje sobre o nosso povo. que a gente tende a imaginar que o povo de Deus hoje... Entendam bem o que eu estou falando. O povo de Deus hoje, no entendo de Deus, é a sua igreja. E a gente tende a analisar como se Deus só estivesse olhando para o seu povo, como ele olha para o povo de Israel, a gente traz essa palavra do povo de Deus para a igreja. Mas através da cruz de Jesus Cristo, quem é o povo de Deus? Todas as pessoas da terra são alvo do amor Dele. Poucas delas acordam para a realidade do amor de Deus. E hoje a gente vivencia si um povo disperso, um povo perdido contratar tratar desse povo. E aqui eu não estou falando simplesmente da igreja. Ela, essa palavra ela é especialmente para a igreja, mas é por todos aqueles que são o alvo do amor de Deus, que são chamados a serem chamados de povo, que são chamados a serem chamados de filho. E esses são todos. Cabe ao nosso coração aceitar chamar o nosso pai de pai, aceitar chamar Deus de nosso Deus. Então é especialmente para o povo de Deus igreja, mas é para o povo de Deus todas as pessoas da face da terra, que é o intento do amor dele. E essas pessoas estão tão perdidas quanto o povo de Deus naquela época. E aí, é, eu vou lembrar um pouquinho aqui, aquilo que a gente estava vendo. Nesse movimento de inspirar e expirar, e traduzindo isso no relacionamento com Deus, a gente analisou duas perguntas que a gente, às vezes, passa a despercebido. A gente trata o nosso espírito como você ir para algum lugar em tenda-se igreja, ou visitar alguns cultos de oração, ou assistir alguns tipos de pregação, ou... mas é, é algo que você vai consumir, simplesmente. E como a gente está trazendo a perspectiva da dinâmica de algo que causa interferência na nossa vida, essas duas perguntas que a gente falou aqui são muito importantes. O que Deus falou comigo? Porque não é simplesmente gente, ah, aquele pastor falou uma palavra bonita, aquele pastor falou algo que é muito interessante. Não! Em toda a maneira da minha vida, o que é que Deus tem falado comigo? Ele fala comigo através das circunstâncias, Ele fala comigo através de outras pessoas, Ele fala comigo especialmente através da palavra, e dentro da palavra, especialmente através do Evangelho. O que é que Deus tem falado com você? E eu não estou falando aqui de uma experiência clara, não. Porque na verdade, o que Deus tem falado o tempo inteiro, só que nosso coração não está aberto para continuar fazendo essa pergunta. Nosso coração está aberto a Deus para Ele resolver nossos problemas. Então, a gente chega a Deus em desespero para resolver os nossos problemas. Mas numa conversa simples, entendeu? O que é que Deus está falando comigo? Quem são as pessoas que estão angustiadas, que estão à minha volta? Quais são os defeitos de caráter que eu tenho que tratar na minha vida? Porque essa pergunta ela é instigadora à mudança. O que é que Deus falou comigo? A inspiração. E o que é que eu vou fazer a respeito disso? Porque não basta ouvir simplesmente. Para que ouvir se eu não vou colocar em prática? Então essas duas perguntas elas fazem ah, parte dessa dinâmica O que é que Deus tem falado comigo e o que, é, que é que eu vou fazer a respeito disso O que é que eu estou recebendo de Deus o que é que eu estou colocando na minha vida Inspire e respire Como eu estou ouvindo a Deus e como eu estou obedecendo a Deus É o, a dinâmica da caminhada, porque às vezes a gente tem de novo Complicar demais a nossa religião e a nossa religiosidade Deus nos chamou para um relacionamento profundo com Ele. Como é que está sendo uma pergunta resumida? Seria Como é que está sendo a conversa de vocês aí? Como é que tem sido as saídas de vocês? Como é que tem sido os cafezinhos que você tem tomado aí com Deus? Como é que tem sido essa busca expressa de ouvir a Deus e colocar isso em prática? Porque se traduz nisso nossa caminhada com Deus, em conversar, ouvir dEle e obedecer. O mandamento de Cristo, e isso a gente vai dar uma, uma, uma caminhada durante a semana nisso também, é que a gente se ame uns aos outros, entendendo o amor que ele demonstrou na nossa vida. Que a gente possa permanecer nesse amor. O que é que Deus tem falado comigo? O que é que eu tenho feito a respeito disso? Senhor, em cada momento da minha, do meu dia a dia, nas minhas angústias, me pergunto. Falei, o que é que você está querendo dizer para mim com isso aí? Porque pode acontecer uma coisa muito boa, Deus está te direcionando para algum lugar. E pode também acontecer um desastre na sua vida. E aí você deve perguntar do mesmo jeito. Pai, por que tu não queres falar comigo? Talvez você precise ser mais frágil. Talvez você seja até muito forte. E Deus está dizendo, pode se não dentro de mim, pode chorar dentro de mim, pode reclamar a mim, pode às vezes até espernear e reclamar. Nos salmos vocês vão encontrar vários trechos onde o, o, o salmista vai se declarar dentro de Deus, não só angustiado, mas questionando, confrontando a Deus. Deus não vai deixar de ser Deus por causa do seu confronto, Ele quer a sua sinceridade. Então, alguns, alguns momentos em que você vai expressar tudo aquilo que você está sentindo para Ele, mesmo que seja algo que você sabe que não deveria fazer, talvez seja o momento certo para que Deus se revele. O que é que Deus falou comigo? O que eu vou fazer a respeito disso? Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. E aí, para gerar uma dinâmica aqui de mais memorização, a gente tem tratado isso como sendo o nosso oxigênio. A forma como a gente vai caminhar, os dois ossos aí, da nossa caminhada espiritual, ouvir e obedecer. Se a gente conseguir se reter, se simplificar tudo é isso, na nossa caminhada com Deus, a gente teria muito mais condição de, de entender onde eu devo focar os meus esforços. Onde é que eu devo focar os meus esforços? Ouvir e obedecer. Mas esse ouvir e obedecer, ele gera aí um movimento. A gente tentou trazer aí como se fosse um um, um trigo, algo que na água aí, gerando um movimento. Quando uma pessoa faz isso, várias outras são impactadas, mas quando uma comunidade se compromete a ouvir a Deus e de obedecer a sua vontade, transformações gigantes acontecem. Então, esse processo que a gente tem entendido é o de ouvir a Deus, compartilhar o que a gente ouviu, porque não pode ficar só para nós. Obedecer a Deus e compartilhar também, maravilhas a maravilha, assim, tanto as fases de obedecer, como os êxitos de obedecer. Então, ouvir e obedecer, e que isso gere movimento. Em que o compartilhar esteja no meio aí. Ouvir e compartilhar, obedecer e compartilhar. E essa se repete. Você escolhe quem ouve, ouve normalmente. Isso é, é o que você escolhe. E hoje é muito difícil você escolher quem ouvir. Porque a gente está sendo agredido os nossos ouvidos em todos os aspectos. É tanta informação. Que hoje o grande dilema da sociedade Todo mundo tem repetido isso Várias e várias vezes É como filtrar Tanta informação O que é que é importante A gente vai falar um pouquinho Sobre meditação Mas você tem na psicologia como isso tem sido uh, Produtivo na vida das pessoas Em tratar vários problemas Psíquicos O parar e se concentrar em alguma coisa E olha que quem está falando Aqui é alguém que tem TDAH, fortíssimo, que sofre com isso dia a dia. E aí você diz, rapaz, será que não tem TDAH mesmo? Você vai perguntar pra minha esposa, pra ler psicóloga. Aí você, vai, você vai ver o quanto que ela sofre comigo. É... E... Isso na área, na área da, da, da ciência e tecnologia, o um grande dilema hoje também é como organizar informação para quem é da área. E o tema é Big Data, e como organizar isso? Como a gente vai filtrar tanta informação que tem disponível para nós? Ouvir é muito difícil. E essa semana eu estava num café com pastores. E aí, é... veio um cara de fora falar aqui. E aí, nesse café, cara, a igreja, benção, benção demais, viu? A forma como eles receberam a gente. vale a pena até salientar a Igreja Batista de Jardim de São Paulo, que é a igreja da família agora, eles não dão o nome. Fica lá em Jardim de São Paulo, a gente foi lá. E aí teve um café, eles receberam assim, a gente super 10, assim, um café, eu fui sem comer, fiquei preocupado. Quando eu cheguei lá, meus de deu, nossa, quando eu vi aquela, fiquei me levantando, com um pão de rosto, muita coisa. E aí tava lá naquele café, e quando você junta um liderança, você quase nunca se encontra, é complicado de parar de falar. Imagina, pastor, já não gosta de falar. Quando se encontra, então, nem mesmo, é, né, assim, e aí, quando... Tava todo mundo conversando com uma suada, um salão gigante assim, nas mesas. É, todo mundo conversando, cada um tema, como é que está a igreja, como é que tem sido o ministério, muita conversa. E aí o um cara foi lá na frente e disse, meus irmãos, é muito bom ter vocês aqui. Pra gente é, é uma alegria ter vocês, acho que hoje vai ser um dia muito especial. Vamos começar louvando ao Senhor e a gente ah, vai continuar cantando aí. Aí o cara já estava sentado com o violão lá na frente e começou a tocar e cantar louvores. O cara tocava bem e a voz dele era muito bonita. Quem disse que alguém cantou com ele? Todo mundo continuou ali conversando nas suas mesas, uma zoada, e o cara lá na frente, tocando sozinho, com envolvores empolgadíssimo, assim, persistente. Esse cara é tão persistente que o, o pregador, depois, no momento seguinte, o pregador foi começar a finalização da palavra dele, e ele começou a, dar, a fazer aqueles dois acordes lá no final, né? Ele fazendo aqueles dois acordes. Ele ficou em dois acordes por mais ou menos meia hora, pra você ter ideia da, da persistência do cara. E o cara tá dando a palavra ali. E eu virei para um amigo meu, que é e músico, de lado, e disse, cara, já desce olhada ali no cara do violão? Como é que ele tá fazendo? E ele começou a olhar e começou a ficar espantado também. Mas, no começo, ele tava ali, tocando lá no final, no cantinho, e todo mundo aqui conversando. E eu tava pensando, nossa, como é difícil escolher ao que prestar atenção. E hoje em dia é como se esse mesmo ambiente se formasse no nosso dia a dia. Tem tanta coisa acontecendo e a gente tem condição de prestar atenção a tanta coisa que focar no importante se torna difícil. Em se tratando da nossa caminhada com Deus, em se, tratando, em se tratando da nossa espiritualidade, em se tratando desse nosso relacionamento com o Pai, qual é o barato? Qual é a coisa que mais empolga? O que é que deveria ser o foco? Aquilo não qual a gente deveria se atentar? Tudo passa pelo Evangelho. O Evangelho é o que a gente deve manter a atenção. Mas de que forma na nossa caminhada a gente pode absorver um pouco mais disso aí? O que a gente precisa fazer para experimentar essa espiritualidade no nosso dia a dia? O que é que Deus quer nos dar? O que Deus tem de propósito para esse relacionamento conosco? Nessa sociedade dispersa, a batalha é, então, pelo que realmente importa. E as igrejas acabam entrando nisso. A gente começa a dizer que uma coisa é mais importante, outra coisa é mais importante. O risco para a igreja é que a gente comece a se tornar disperso em nossa ação também. Alguns vão dizer que o foco da igreja é a adoração. E aí a adoração se entenda a louvor. E aí você vai criar muitas coisas de louvor dentro da igreja. Outras vão dizer que é ação social, então a busca por transformar a realidade ao redor vai ser algo que é um foco. Mas nós fomos chamados para um relacionamento profundo com Deus e uns com os outros, amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros. E a gente acaba complicando isso em processos que não dignificam a simplicidade do relacionamento com Deus. Isso é um risco tremendo para a nossa comunidade. E ouvir a Deus se torna difícil buscar esse relacionamento com Ele. É difícil porque a gente vive num mundo muito movimentado. E a gente tem muitos compromissos. Mas eu acredito, eu tenho a entrar na jogada de acreditar que a gente não tem tempo. Eu acho que ele poderia dizer que não tem tempo. Quem ainda tem aqui o Nokia 1100 aqui? sabe o que é o Nokia 1100? Nokia 1100 era aquele azul branco, o mais simples, o mais fininho possível, que só tinha o jogo da, da cobrinha ali cabuço. e acabou. Não mais nada que você pudesse fazer nele. Quem é que ainda tem esse, essa raridade? Por sinal, parece que os leilões aí tá ficando cada vez mais caros aí o negócio. É uma relíquia hoje, um, um monumento aí da tecnologia moderna. Nokia 1100. Poucas pessoas se comprometem a ter ele, eu já encontrei uns bichos do mato aqui que, que, não, eu não sou raiz mesmo, vou, vou usar celular porque é celular mesmo. Mas todos nós temos nas nossas mãos e nos nossos bolsos uma gama de coisas para fazer. E provavelmente você que diz que não tem tempo, ou está mentindo ou não está se apercebendo da quantidade de tempo que você gasta consumindo informação inútil. E eu não estou falando isso aqui como sendo de mim para vocês, vocês não têm ideia do temor e tremor que eu estou aqui falando. Porque essa semana foi uma das semanas que eu menos parei. Várias pessoas chegaram para mim, Rodrigo, para, você precisa parar. Um dia de foco não teve. Isso é pecado, isso é um erro. Por que é pecado? Porque você está errado. Não, porque vai me destruir se eu continuar desse jeito. Então, eu estou falando para vocês da mesma forma que eu estou tentando pregar para mim mesmo. É um caminho que a gente precisa entender que não é só o certo. Porque Deus não está preocupado com o certo. A gente acha que Deus está preocupado com o certo, o que é certo. Deus não está preocupado com o que é certo. Deus está preocupado com o que nos dá vida. E quando Ele mostra um caminho para a gente, é porque Ele tá dizendo esse caminho aí é a destruição para a sua vida. Esse caminho aqui é salvação para a sua vida. Muitas pessoas... Muitas pessoas, em nome do certo, têm causado muita injustiça. Voltando um pouquinho sobre o nosso tempo de prioridade, comece a cogitar o quanto você não está mentindo para os outros e o quanto você não está mentindo para você mesmo. Que você não tem tempo para as coisas importantes. Se estiver achando isso, pegue um, um documentário de algum CEO aí da vida que tem umas 500 empresas para cuidar. E veja quantas coisas ele faz, além de tudo que, que ele consegue fazer durante a semana e dá conta de um bocado de coisas para coisas mais simples. A gente mente para a gente mesmo que a gente não tem tempo e o tempo que a gente gasta consumindo isso aqui, consumindo Instagram, consumindo Facebook, consumindo televisão, consumindo Netflix, consumindo... E a gente acha que a gente não tem tempo. Não é verdade, a gente joga fora o nosso tempo em coisas que são não preciosas, são legais, são boas, importantes, mas... Elas existem uma ordem de prioridade Uma ordem de importância E o que, que a gente quer tratar aqui Através dessa série É levar de volta o um encontro Na palavra de Deus Como sendo a principal importância Lá em Josué a gente leu Olha, não deixe de falar E meditar nessas palavras Dia e noite É isso que vocês precisam Medita, busca em mim de ouvir Senhor Fala comigo E essa palavra é eterna, foi o que a gente viu no começo. Ontem eu estava dando uma aula sobre ah, para lideranças de jovens, ah, para algumas lideranças do Recife que trabalham com o Ministério de Jovens. E é interessante alguns pontos que fazem parte das dúvidas da, da comunidade como um todo da juventude em especial. Uma delas é justamente isso que a gente estava falando, tratar do certo e do errado. A gente entende que aquilo que é certo é o que glorifica a Deus Aquilo que é errado é o que não glorifica a Deus A gente começa a tratar das coisas como sendo simplesmente o que é pecado E o que não é pecado Para tratar disso, eu preciso primeiro me perguntar Quem é Deus para você? Se Deus for simplesmente um artigo de religiosidade na sua vida Você nunca vai conseguir se comprometer a uma vida de santidade com Ele Mas se você começa a enxergar Deus Alguém que morreu por você que deu a vida por você, que tratou a sua vida como preciosa para Ele. Você começa a buscar um relacionamento com Ele e sabendo que Ele é um Deus, não um Deus criatura, não um Deus que é mais alguma coisa no meio da criação. Não, Deus não é criação, Deus é criador e o único que é criador. O único que não se enquadra na categoria criação é o nosso Deus. Quando você começa a se relacionar com esse Deus... Você começa a buscar dele. Senhor, fala comigo. E a partir do momento que você começa a ter essa busca, você se coloca numa perspectiva. Numa perspectiva de submissão. Uma palavra que é muito rechaçada hoje, mas talvez uma das palavras mais importantes. Mais importantes na nossa caminhada. Estava compartilhando com essas lideranças ontem que não dá para você liderar se você não souber ser liderado. Você já pegou algumas pessoas, se você tem algum cargo aqui que é de gerência, você já pegou algumas pessoas que são fantásticas, mas não conseguem contribuir para a equipe porque acham que a sua visão é a visão maior. Sua visão é a visão acima de todas as coisas. Quando, na verdade, Deus é que está acima de todas as coisas, Deus é que tem a visão maior, Deus é que enxerga o todo. E é como se o nosso relacionamento com Deus, ele se desse, eu estava brincando ontem com o, o jogador. Sabe aquele jogador que joga muito? mas não, não quer servir a equipe, quer trabalhar para si. E aí você pega o técnico, às vezes o técnico tira o lateral direito e coloca ele na meia direita. E aí o cara não cumpre aquele papel ali, ele quer jogar do jeito que ele entende que é o melhor. Porque ele acha que ele tem a melhor visão. Quando existe alguém por trás de todos os propósitos, de todo mundo que está em campo dizendo esse aqui é o seu papel, se você fizer isso aqui, você tem condições de cumprir o propósito, não simplesmente ganhar para si. Eu acho que na nossa relação com Deus a gente fica buscando isso, tentando entender a visão de quem está fora do campo, enxergando todas as visões e direcionando o pro propósito. E a gente fica se assim, questionando, por que não acontece dessa forma na minha vida? Talvez aquilo que você mais deseja seja um caminho de destruição para a sua vida seja algo que vai ser entregue na sua mão para você se consumir de desejo por uma coisa que está fora de prioridade, o amor a Deus como prioridade nesse processo, a submissão como sendo o primeiro ponto. Quando a gente vai para o que é errado ou o que é certo, a gente tem que entender que o cristianismo é tão profundo que para o cristão tudo é errado e tudo é certo, eu já falei isso aqui eu vou repetir. Tudo é errado e tudo é certo. Muita gente pensa que tem medo de se comprometer com o cristianismo, que se eu for para ser cristão, eu vou precisar mudar a minha vida. Não. Você tem que entender quem é Jesus Cristo. Se você entender e glorificar quem é Jesus Cristo, a mudança vai começar a acontecer na sua vida. Se essa mudança não está acontecendo, talvez você não esteja buscando entender, meditar, como a gente falou aqui, não esteja buscando ouvir, nem está aberto à transformação que Ele vai causar na sua vida. Essa transformação não vem por esforço seu, então você meditar no amor dele e no sacrifício dele pela sua vida. Gastar tempo pensando nisso, gastar tempo se dedicando a absorver e pedir a Deus que isso seja absorvido pela sua vida, não é por esforço próprio. E aí a gente fica pensando de novo nessa perspectiva do que é correto e do que é errado. Eu disse, para o cristianismo tudo é correto e tudo é errado. Vou explicar. Você começa a perguntar para mim. Rodrigo, Bebida, é correto ou é errado? Você beber é correto e é errado. Na palavra de Deus não tem falando nada contra não beber, mas no mesmo jeito tem falando muita coisa sobre não dar um valor acima do que é o, o, o devido à bebida. Na palavra de Deus não tem falando sobre você, é, a forma como você se. não tem falando sobre você se relacionar com a bebida, mas tem dizendo a forma como você deve se relacionar com isso, porque isso tem virado um Deus na vida das pessoas. A palavra de Deus não tem falado, não tem falado sobre como você deve praticar alguma coisa especificamente, mas na prática disso, quando esse relacionamento se tornar algo abusivo, isso se torna um pecado. Então, tem muita gente que no âmbito de querer viver uma espiritualidade mais aberta, diz não tem problema beber, eu digo tem. E tem muita gente que diz, esses caras são todos os caras que saem aí, vai para a igreja, e vai beber, eu digo o qual é o problema? Porque não está no discernimento do que é certo e o que é errado, mas de como Deus tem falado comigo e como eu tenho obedecido a voz dEle. Eu já contei aqui que Deus pediu para eu parar de assistir Game of Thrones, começou a me incomodar. Nossa, como eu sou indignado com ele por disso, até hoje. Essa semana Deus falou para eu parar de ouvir uma música, que eu gosto muito, uma música fantástica, que eu estava lá há muito tempo. E eu comecei a pensar na música e disse, poxa. Essa música não glorifica a Deus, mas é tão boa. Caraca, que música legal. Nossa, é muito boa essa música. Será que... Deus disse, pare de ouvir isso, cara. Isso é o caminho do anticristo, irmão. Ele está refletindo quem Cristo é e quem Cristo deseja que você seja, ou, quem... ou o contrário? Então pare. Ah, eu vou chegar aqui e dizer, irmãos, parem de assistir Game of Thrones. Não, eu vou brincar de vocês. Mas isso foi fruto de um relacionamento pessoal com Deus, de uma busca. Agora, o que você está dizendo, clamando que é o certo, você está fazendo de onde? Da sua cabeça ou porque Deus falou com você? Porque isso é o que importa. Em nome do correto, Jesus foi morto. Porque um bocado de religioso decidiu matar Jesus. Agora, hoje, em nome de ter a cabeça aberta, as pessoas estão querendo praticar o que elas pensam na cabeça por imaginar que nada é pecado. Quando tudo pode ser pecado, qualquer coisa pode ser pecado. Se não depender do fruto do relacionamento com Deus, a gente caminha pelo fruto do relacionamento com Deus. E aí, o pessoal de novo questiona: música? Que música ouvir? Que música ouvi Não pergunte para mim. Essa é a questão. A gente volta para a pergunta: para quem que a gente está perguntando? O que, que a gente faz na vida? Aí você. Jovem é massa. né? Quando você vai falar para jovem, jovem é muito O jovem chega assim para você e faz a pergunta se é certo ou se é errado, porque ele quer autorização, normalmente né, para desobedecer os pais e fazer aquilo um, que um o pastor mandou fazer. Quantas vezes você tá aqui, e algumas pessoas, quando eu tirar aqui, para tirar onda comigo, alguém, alguém perguntava, ou a mulher perguntava, ou então alguém ligava. E aí, amor, tá onde? Estou com o pastor. Olha, querendo usar, querendo usar do, do do, do pastor para ser o atestador quando ela estava e, e chegou tarde em casa para a mulher, a gente quer a resposta de outro, a gente quer, a gente quer fazer a pergunta para outras pessoas a gente não quer fazer a pergunta para Deus, o que você deve fazer? pergunta para Deus, o Senhor, o que é que tem falado comigo? que aí a gente começa a caminhar, uma caminhada do Espírito o que a gente se torna o um espírito em movimento, nesse né? relacionamento fantástico de propósito com Deus. Vai ter coisa que Deus vai pedir para você fazer, que vai ser duro, mas vai ser libertador. Então não venha dizer para mim que, ah, isso aí, isso aí esses cristãos são tudo pitolados, não tem problema. Tem problema sim. Porque se você está dizendo que não tem problema, é um risco muito, muito grande que você não está pensando o que você está fazendo. Tem muito problema. Eu já vi dar muito problema em várias coisas. Então começa a perguntar a Deus Começa a, per a perguntar Por que, é que você está fazendo isso? A quantidade de desejo que está gerando você fazer isso E começa a perguntar O que isso que você está fazendo está impactando as pessoas à sua volta Porque algumas coisas vão ser para você fazer Dizer assim, não faz isso agora Aí você vai entender Tem problema fazer isso? Não, mas agora tem Se Deus começar a incomodar O que é que as pessoas vão? Para, para, não faz, não faz Romanos 14 vai dizer, ó oh, que a tua consciência está começando a questionar a sua cabeça Dê dois passos para trás e não faça Fique seguro de não fazer Não tem a ver com uma lista de regras, simplesmente Porque, de novo, a gente quer todo motivo do mundo Para se libertar da dependência de perguntar a Deus Esse é o problema Todas as decisões da nossa vida dependem Desse relacionamento diário com Ele Seria muito bom se eu chegasse aqui para vocês e dizer Irmãos, se comprometam a vir aqui no domingo vocês estão faltando muito domingo, pessoal. A gente disse até o quê? Qual é o meu compromisso com Deus? E na igreja. De e não tem relacionamento profundo com ele. Por causa disso, a gente começou a entender o avivamento por causa da dificuldade direto a ele. A gente começou a ter uma dificuldade no que é o barato da espiritualidade. E as pessoas começaram a trazer essa palavra, avivamento. As pessoas começaram a trazer esse barato do que é. Aquilo que é avivado. Aquilo que é empolgante. E... Você começa a tratar o avivamento. Um culto é bom mesmo. Um culto é pauleira. Quando você arrepia, os cabelos ficam você, poxa. Hoje o culto foi... E a gente trata como se a presença de Deus fosse algo que é simplesmente um empolgar da nossa vida. Como se o avivamento fosse algo que... É, a gente pudesse manipular para produzir nas pessoas. Como se aquilo que Deus fizesse na nossa vida fosse simplesmente algo que é empolgante. E é, é empolgante. Mas não se realiza isso. Se fosse esse êxtase, porque aí você tem os eventos, shows, as coisas, tudo gosta aí que tem hoje, você vai para lá e você sai no poder. Hoje o culto foi um poder, hoje foi da vitória, hoje foi mas quando está sendo aberta a Palavra de Deus e proclamado é o Evangelho, há libertação, há cura, há poder. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da nossa própria vida, de viver no nosso próprio engano, mas viver agora pleno em Cristo. Isso é que é o poder. Se o avivamento acontecesse quando o negócio tivesse o um som lá em cima... A Juzes, a fumaça, o show... Quem era o maior avivador do Brasil, tivesse uma disputa. Talvez entre Luan Santana, Simone Simara, Guerreiro é, Safadão, e as pessoas começassem a agir como se isso fosse avivamento. Porque ali as pessoas saem com a... da arrepiada, né? cantando e dizendo, isso é que é adoração. Isso é que é. Mas não é. Não o é. A gente depende de um relacionamento pessoal com Deus E a palavra dEle é que na nossa vida A chegar diante dEle E aí nesse movimento do, do Espírito de Deus A gente, a gente se reduz a, a caminhar de duas, duas formas que A caminhar primeiro em arrependimento Ouvindo Ele, o que, é que Deus falou comigo? O que é está que de errado em mim? O que que, poxa, que falhas de caráter, por, e, começa a entender, por que coisa você está mentindo hoje? O que é que tem feito você mentir? Aquelas mentirinhas que você solta de leve assim. Isso reflete uma insegurança de quem Deus tem sido para você, enquanto ama da sua vida. O que é que tem sido de falha tratada? Por isso que é difícil ouvir, porque eu não tenho como dizer, ah, isso aí não tem problema, tem problema sim, pode estar afetando a sua vida. Agora, quando você fala para o outro e diz, isso tem problema? Provavelmente talvez não, talvez não tenha, você tem que assentar com o outro e ouvir o outro do mesmo jeito, ouvir a ele também, então, ouvir e compartilhar, o que é que Deus tem feito comigo, na nossa caminhada, Deus fala conosco. quando Deus fala conosco, o outro, perguntar-se, não, como você está falando comigo, e se arrepender desse processo, por isso que é tão difícil buscar Deus, porque vai causar transformação na nossa vida. Hoje, a gente vê uma transição aí do mundo moderno para o mundo pós-moderno. Eu não vou entrar na parte filosófica disso. Alguns vão chamar de hipermodernismo e outras é, características. A realidade é, hoje a gente tem bolhas de pé para pós-modernismo ou hipermodernismo na nossa nação e em todas as nações a gente tem algumas bolhas, dentro de uma sociedade que majoritariamente ainda é moderna, ainda está na fase... Ah, de que precisa de prova no modernismo, as pessoas na fase moderna da sociedade as pessoas perguntavam o porquê das coisas, o que é que é a coisa certa, o que, é, o que é o certo, como é que se faz a busca pela excelência, o sacrifício em nome da ciência, o aprofundamento em nome disso aí, o que é a verdade, o que é a verdade, o que é que é está que certo. Essa religião aí é muito mentirosa, o um bando de bitolado. Isso aí, Deus não, Deus não existe, Deus é, é algo da ficção humana, criado para enrolar o, o, os cristãos. E aí você, você vai é, vendo pessoas questionarem o que é a verdade. Na fase pós-moderna as pessoas não estão preocupadas com a verdade, para elas não é possível buscar a verdade, cada um tem a sua verdade. Na, nas, nas gerações anteriores, as pessoas eram educadas com muita severidade no que é certo e o que é errado. Hoje, as pessoas são educadas em aproveitar a vida em entender como elas podem realizar os seus próprios sonhos. Então, que a essência da sua própria identidade tem sido a busca das pessoas e não cumprir o seu papel na sociedade como em gerações anteriores. Não existe a, a, a carreira certa. Antigamente, meu amigo, você não escolhia tanto carreira, não. O pai dizia que o que você ia fazer, você faria. Se fosse muito rebelde, depois de você terminar, você entregava o um diploma a ele e mudava de profissão. Mas aí não tinha tanta essa, o que é que você vai fazer da vida? Não, você vai matricular no colégio, você ia lá e cumprir o papel que o pai estava fazendo. Então a busca das pessoas na geração anterior, o que é certo, o que é errado. Hoje a nossa busca, inclusive espiritual, é em relação ao que é essência. O que é que é? Essência. E aí ah, você pode perceber isso, por exemplo, se antes você tinha muita, muita questão de construir muitos prédios muito altos, hoje ainda tem. Mas você passou um século aí de explosão de prédios muito altos. De gente querendo mostrar a megalomania, quem é que é o maior, quem é que tem o conhecimento, quem é que produz mais. Hoje você tem pessoas buscando comunidades agrícolas, comunidades que vão produzir sua própria horta, lá tentando viver aquele negócio mais relacional. É, pessoas que antes estavam em busca de ter a coisa mais saborosa, com quanto mais açúcar melhor, hoje buscam a coisa que é fit, a coisa que é orgânica, a coisa que é... A gente passou de uma busca do que é excelente, porque hoje aquilo que se faz enquanto assim, pirotecnia não importa tanto quanto a autenticidade. A nossa busca enquanto comunidade não é fazer pirotecnia, nem sair na galomaníaco, nem buscar fazer isso aqui crescer loucamente. É para que isso aqui se torne uma comunidade autêntica, porque é isso que impacta a vida das pessoas, é ou não é de verdade isso que eles estão vivendo. E a palavra de Deus vai dizer que as pessoas vão ser incomodadas pelo amor dEle quando elas enxergarem a unidade em nós, quando elas enxergarem aquilo que é profundo em nossas vidas. A contextualização, então, não é simplesmente o pode, ou não pode. E o nosso negócio não é a cultura. Por mais que a gente entenda que a gente deve influenciar a cultura, o negócio dessa comunidade é o próprio Evangelho. A gente não pode cair em tentar entender o risco das coisas excelentes. Aqui, quando o louvor for tocar, se acontecer alguma coisa errada, ah, e daí? Isso aqui é um show que a gente está produzindo ou é uma família? Não pode estar tá curtindo tempo de adoração a Deus? Muda muito a perspectiva. E aí você começa a tratar da meditação. A meditação é uma busca em vários campos hoje, é, e várias pessoas buscam a meditação de diversas formas. A meditação, quando a Palavra de Deus vem tratar, não é para fugir de algo, mas para se comprometer mais com aquele algo. Você conseguir focar naquilo que é importante. Quando Deus fala conosco, Ele provoca mudança. Então, há um risco da gente querer dispersar da mudança, para querer viver no êxtase, no transe, no, no ápice de ah, viver, sei lá, no, numa realidade paralela. Esse não é o motivo da meditação bíblica. Quando Deus fala conosco Ele provoca então mudanças. Você vê a quantidade de loucura que acontece aí na, nas religiões e inclusive em comunidades cristãs, de loucuras que fazem as pessoas chegarem em êxtase, e transe. pessoas lá fazendo uma loucura, e ah, o que é importante? O que é importante é falar em língua. É impressionante como Deus não deu essa massa cinzenta aqui, à toa. Ela é o centro do como a gente diagnostica e dá discernimento à nossa caminhada. Então, ela tem uma importância elevada. Até mesmo quando a Palavra de Deus vai falar em línguas, ela fala que tem que ter um intérprete no meio da congregação para que aquilo faça sentido para a comunidade. É que aquilo não existe? Não. Aquilo existe é importante. Mas meditar na Palavra de Deus é como o que Martin Lloyd-Jones falou a respeito da pregação. É lógica on fire, é lógica no fogo, porque quando você começa a meditar na verdade, aquele negócio vai te consumindo, quando a palavra da verdade vai sendo ruminada dentro de você, aquilo vai gerando cada vez mais um produto que é fruto do Espírito Santo de Deus. Você pode ir para religiões aí, tem as mesmas práticas que você enxerga nessas coisas toscas que colocam no YouTube a respeito do cristianismo, você vai encontrar isso no bando, no noblesse, você vai encontrar isso no espiritismo, uma galera deitando, rolando no chão, falando em outras línguas, em várias coisas acontece isso. Há um convite de Cristo a meditar na verdade do amor dele. E Meditar nesse amor transforma você. Se colocar, se ancorar nisso, transforma nossas vidas. Lá em Salmo capítulo 1, Aí vai ter um outro convite, dizendo que aquele que é aventurado não se detém também dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Quando a gente começar a buscar isso com profundidade, entender que esse simples conversar com Deus através da Sua Palavra é tudo que a gente depende para ouvir Dele ser transformado, a gente vai ter uma vida muito mais leve, porque a gente não vai estar botando peso em outras coisas, mas no que importa, no foco, no simples, ouvir obedecer a Deus. Uma vez eu ouvi algo que me fez dar um salto no meu compromisso com essa, com essa leitura de buscar isso, inclusive fiz isso junto com a minha esposa. Hein? Às vezes a gente fala rápido, mas isso mantém a gente no treino. Que é... Alguém compartilhou que uma experiência com uma doença muito grave, Fez o um médico dizer para ela assim, olha, você precisa tomar isso aqui antes de dormir, certo? Se você não tomar isso aqui, você vai morrer. E ele começou a enxergar para a palavra de Deus desse mesmo jeito. Não é simplesmente um hobby, é algo que eu dependo, é o que eu preciso. Se eu entender como sendo algo, que, se eu não começar a enxergar isso como sendo uma fonte de água viva para a minha vida, eu não vou dar devido importância para isso. Luz no o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Luz no o meu caminho. E entenda, quando a palavra de Deus está falando luz e lâmpada, não é essa lâmpada que ilumina tudo. Num caminho de noite escuro, quando não tinha eletricidade, a lâmpada e luz estava aqui, ó, Um passo, outro passo. Um passo, outro passo. Ela não iluminava, ó, um facho gigantesco. É cada passo. A palavra de Deus é luz e lâmpada para o meu caminhar Nesse relacionamento com Ele diário E aí eu vou para o último ponto aqui. Para lembrar um pouquinho de vocês Hoje a gente falou sobre a importância de ouvir a Deus e de buscar A gente falou sobre o que é um barato, o parágrafo que, é que traz êxtase Que é meditar nessa verdade E o que ela produz, a sintonia de entender a última frase do texto que a gente leu, lá em Josué capítulo 1, que ele diz, Não fui eu que te ordenei, ser é forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. O Senhor, teu Deus, vai estar contigo por onde tu andares. Ontem vocês viram algo que poucos fugiram de, de presenciar uma parte. Foi isso aí. Por que, que a gente se importa com algumas pessoas específicas considerando elas importantes? E justifica uma coisa porque esse casamento é mais importante um do que qualquer outro. A gente não sabe explicar. A gente só sabe que a é gente mais importância no país. Isso é natural. Mas a gente considera algumas pessoas mais importantes. Isso é natural. E o casamento é ontem: rapaz, mesmo que você. Mesmo que você. É engraçado, né? Porque aí ontem tinha um bocado de. É engraçado ver né, na internet um bocado de mulher que independente, sendo assim, aquela que caminha sozinha, que não sei o que, cheia de um vida de é. Deus. e um bocado de macho que fica cantando, ser solteiro é melhor, ser solteiro não sei o que, e disse, ah, que massa. Deus. Porque a verdade ela não muda, a palavra de Deus não muda. União e intimidade é algo que a gente busca, está no do nosso coração. Não tem como fugir disso. Como é que a gente trata pessoas mais importantes? se chegasse alguém muito importante aqui, talvez a gente ficasse poxa alguém está aqui, caraca, a cara está aqui, Neymar, sei lá, importante. E a gente fica poxa, que legal. Quando você vai para um show, talvez um show menorzinho assim, um show onde você está sentado, a pessoa está ali e você, poxa o cara está pertinho, dá para chegar perto dele, nossa, dá para chegar perto dele, que legal. E aí algumas pessoas têm a oportunidade de ir para algum camarim e falar com aquela pessoa que ela admira, e que acha importante. Ele é super gente boa, ele atendeu a gente e tal. Já é ouvi várias vezes isso. Agora imagine o que é aquele que é o único que importa. Se é aquele que não está lá fazendo o um show no palco, mas vem descer e sentar à mesa com a gente. Vem descer e ter uma relação conosco. Filho de Deus, encarnado. O próprio Deus. Demonstrou o seu amor por nós presente. Minha presença vai acompanhar vocês todos os dias. Tem coisa mais importante, tem coisa mais importante que a gente possa buscar. E a gente tem um enigma em relação à presença de Deus. A gente acha que quando a gente chega num lugar, a gente vai levar a palavra de Deus para algum lugar. A gente, essa comunidade aqui Ela existe para impactar esse bairro, impactar essa cidade. Mas a gente não vai chegar lá e levar Deus para lá. O lar que você imagina... Quando você chega lá... Deus já estava lá... Porque não tem nenhum lugar onde Deus não está... Então quando você chegar no seu trabalho... Deus já estava lá... Esperando você... E com você no caminho... Esperando para você ser a resposta do amor dele... Para a pessoas... A gente não vai entrar muito nesse aqui... Porque a gente vai caminhar na série, né? Mas Deus já estava lá... Porque Deus é presente... E a gente se tocar na presença de Deus... No nosso dia a dia e que o amor dEle nos envolve, é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. Por que, que a gente deixa isso por último? É como se a pessoa importante estivesse querendo sentar contigo, a pessoa mais importante, e você estivesse ignorando o tempo inteiro. A presença de Deus. Nem, é engraçado, né? a gente tem essa perspectiva, que o missionário foi levar Deus àquela civilização missionário foi proclamar o Deus que já estava lá do lado delas o tempo todo e elas não se acordavam para entender o amor de Deus. Aquela pessoa perdida que você conhece, Deus está do lado dela. Ela só não se tocou. E você é a voz de Deus para revelar esse amor a ela. Deus já está lá. A presença e o anseio bem ele todo mundo tem isso. Todo mundo se derrependo isso de aí. Porque é isso que a gente deseja. É de ter um profundo. Com alguém que nos ama, que se importa. E quando eu olhei para essa, essa, essa foto, ontem todo mundo, vou postando assim, né? Case com alguém que olhe como o Harry olha para a Nela. Sabe, na verdade, na internet, né? Case E esse olhar apaixonado é interessante. Porque os dois estão na mesma vibe. E quando você passa muito tempo com alguém, você começa a conhecer os defeitos da pessoa. Você começa a entender. E aí, com o tempo, se acredita que o olhar vai se vai... perder E o... É interessante que eu fico imaginando, olhando para essa, essa imagem ontem, se ela estivesse pensando em todas as coisas erradas que ela fez contra ele, será que ela ia pensar, cara, tá será, será que ela ia... e ele não soubesse disso e ela tivesse um cara coisa que ela fez que ela nunca falou para ele, mas talvez ela não tivesse a mesma cara pra fazer isso. E, imagina a nossa relação com Deus. E quando a gente olha para Deus, Ele olha do mesmo jeito a gente, sabendo o que a gente faz. A gente precisa entender que Ele sabe mais, mais que Ele olha a gente do mesmo jeito. Não sei por essa busca da presença, mas não uma presença qualquer, uma presença de transborda o desejo de estar junto, transborda o desejo de intimidade, transborda esse desejo. Por que a gente releva tanto isso na nossa vida? É tudo que a gente precisa. Buscar a Deus. Mais do que um quadro do mundo. Não só de pão que vai viver o homem, mas toda palavra que procede da boca do né? Senhor. Presença e anseio desse encontro. Que a gente saia daqui com isso que a gente sai entendendo que a gente leva com Deus, ou a gente leva Deus conosco escolher ouvi-lo dentro de tudo que você tem vivido. você não precisa sair da sua vida para ouvir a Deus, você tem que ouvir a Deus dentro da sua vida, porque ele já está presente lá, hoje a gente comemora essa presença de Deus, através do Espírito Santo, dia de Pentecostes quando a profecia se cumpriu o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus habita em nós e a gente pode se deleitar nele, confessar pecados a Ele, orar a Deus através dEle, buscar transformação por Ele, buscar coragem para pedir perdão a outros por Ele. Eu vou botar um, um desafio para vocês, eu termino com esse desafio. Essa semana, vou querer que vocês leiam João capítulo 15, versículo de 1 a 8. João capítulo 15, versículo de 1 a 8. E no PG dessa semana, os pequenos grupos... A gente não vai ter estudo. Essa semana eu quero que você rumine nesse texto. E aí, pergunte para para Deus assim, Deus, o que, é que o Senhor está falando comigo? O que é que Deus falou comigo? E o que, é que Ele está me incomodando para colocar em prática? Lá no pequeno grupo, vai lá e compartilha. Se você não está fazendo parte no pequeno grupo, eu te estive de novo, tenta fazer parte no pequeno grupo. Mas se você não tem condição de ir essa semana, busca alguém para compartilhar isso. João capítulo 15, de 1 a 8. Medita nessa palavra. Busca de Deus. O que é que Deus pode falar contigo ali? E tente entender quais são os propósitos do na semana. Porque a gente não é consumidor do que outros produzem. O guru vai dizer isso, né? aquele mito do guru: que a gente tem que procurar o que o pastor vai dizer. A gente está o tempo todo cortando ou tentando cortar o E a nossa ajuda, nosso nossa busca é direta. Pergunta para Ele. Compartilha uns com os outros. Qual é o nosso barato? O nosso barato é a nossa relação com Deus. O barato da espiritualidade é a relação com Deus. Não é nada diferente para Deus. É a simplicidade da relação. A autenticidade da relação. Eu sonho com uma comunidade que busca cada dia mais. A simplicidade da relação. Encaminhar o vindo até a janela da Sra. Todo dia. Inspirando-nos aos outros. Confrontando-nos aos outros. Exortando-nos aos outros. Pedindo perdão uns aos outros. Isso é possível a gente ouve isso. Tem que